0: Iflandia, con Félix Linares y Quique Martín
1: Arracha León, esto es Islandia. Aquí estamos con la cultura cuestas eh, Y sin importarnos, no nos pesa en absoluto ¿Por qué? Porque estamos fuertes todavía No hay más que ver los músculos de Alberto Zubeldia Que subir la cremallera de la mesa de mezclas cuesta mucho
2: mm. Quique Martín, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Muy bien, yo con mis bracitos Claro, como no hago los esfuerzos que hace Tito, claro. pues te estoy falta, como estoy. Te faltan mancuernas, con tú, perdón. Tú la verdad es que eh, ah. lo haces bien, eh, sí, sí, como porque te pones jersey para, que, Eso, para eh. que no se note... A ver, jersey manga larga, claro, para que no se note si tienes músculos o no.
1: A ver, a ver, ¿Qué? que en días como hoy, que menos que llevar una rebequita. Mm.
2: Bueno, ¿Eh? pues no sé, pero meterte con jersey al estudio con lo bien que se está haciendo. Se han aquí.
1: prohibido las hogueras hoy,
2: si no iba a poder haber... Claro, por lo que, por, por claro, lo que, que ha llovido. Viviendo. Por lo que ha llovido. Ay. No, pero eh, bueno... Dice, ah, que, que es la noche de San Juan? Por si no lo sabéis... Dice da... un
1: oyente... Pena de prohibición de hoguera. Ya tenía cientos de libros para quemar. <risa> ¡Oh, mejor!
2: ¡Socarballo!
1: <risa> pa parece,
2: pa parece perteneciente a las, a las camisas negras. <risa> que, que se tiraban el día quemando libros. Todo el día quemando libros. <risa> Todo el día quemando libros. Bueno, pues nada, que aquí estamos
1: dispuestos a deciros lo que es propio de la gente cultural. Por ejemplo que no se conoce en la historia, gente que haya ido al concierto de ACDC y haya acabado en una ciudad a 400 kilómetros de distancia. En cambio, hubo seis franceses que iban a Budapest a ver el partido de Francia y acabaron en Bucarest. <risa> <risa> Lo que hace una, una letra. Sí, eh, Budapest, puede pasar Budapest. esto. Bueno, se quedaron sin Hungría-Francia. Y, y bueno, eh, cuidado, que tampoco eran gente de informática, igual tienen el cerebro claro, claro, eh, claro. condicionado de diferente manera. Pero se lo pasaron bien, ¿no? Bueno, ya se quedaron porque si Francia pasa a la siguiente fase, acabará jugando en Bucarest. Entonces dice, bueno, pues ya nos quedamos. <risa> Algo sabía.
2: Y ya el resto lo vemos por la tele sin Algo ningún sabían. problema. Oye, eh, os recordamos eh, que estáis en las últimas horas como oyentes. De Islandia, que el viernes acaba el asunto. Y hace tres semanas también las últimas horas. No, pero. Quedan tres días. Quedan tres horas. Tres horas de Islandia. Un poquito menos. O sea, sí, un poquito menos.
1: Encima, sí, tú quitas. Ostras, que yo soy licenciado en informática, dice uno. Perdona, oye, casualmente. Oye, no, que no. Simplemente era.
2: Era un dato de color. Sí, Y hay quien dice:
1: en la final del Athletic ya pasó también.
2: En, no, algún, en, en alguna de las finales. A, Alguien se quedó Que se fue a otro sitio. Eso
1: es, muchos atletichales hicieron lo mismo en 2012.
2: Ah, <risa> cuando, pues no lo ah mm. sí, la final de la Europa League que se jugó en Bucarest, Ajá. que se fueron a Budapest estos también. Eh, Vaya listos algunos. Bueno, no lo
1: sé. En fin. De esas no tengo memoria. El de los libros para quemar eran todos libros de
2: Belén Esteban. Ah, bueno, pues mm. entonces entiende, claro. Cuidado, ¿eh? Quemas un libro, quema cualquier libro.
3: Claro, Cuidado bueno, con lo que dices. No sé qué
2: decirte, pero en fin. Mm. Acuérdate de Carballo. Mm. Todos claro. los libros que quemaba, pero, pero ¿por tenía qué? un motivo, porque la habían defraudado. Y, no, y luego, además, así se calentaba en invierno. Claro, mm. qué, 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 qué lógica. Bueno, eso, que estamos en las últimas de las últimas en Irlandia. Y os recordamos que tenemos abierto un concurso del pack de despedida de Irlandia. Uh -huh. Vamos a regalar. El viernes sorteamos todo y a partir del lunes ya os empezarán a llegar los paquetes. Uh -huh. Eh packs con libros hmm. música y CD eh, y, y cómics, perdón o sea que hombre, no está bien, ¿no? O sea, oye, nos estamos tirando el moco para terminar El, mm. el programa ¿eh? sí. Miles y miles de paquetes vamos a regalar Miles, sí,
1: miles, sí, sí, o más
2: bueno, Hay que exagerar Mira un poco Virginia oye. dice que
1: nos ha conocido tarde Ay. Es decir, que nos ha conocido ah. durante poco tiempo Pero bueno, ha sido intenso y ha sido suficiente Bueno, ¿no?
2: siempre podéis ir a las redes sociales mm. Que ahí tenemos todos los programas de. Han
1: perdido un poquito de actualidad pero. En bueno, ITV la a la hacer? carta,
2: en ITV, ITV Nayera Tenéis las ocho temporadas O sea que si alguna vez uh -huh. sentís mono os, os vais poniendo. Vale. Eh, ¿A dónde podéis mandar? Estáis preguntando, ¿verdad? Vuestro uh -huh. nombre y vuestro número de teléfono para concursar. Pues a los sitios de siempre. Yo os lo digo, pero siempre. en total
1: ya tenemos el WhatsApp repleto. O sea, es el 688 840 840. Uh -huh. Como para el asunto del concurso podemos coger el dato después de terminar el programa, podéis utilizar también el teléfono de la audiencia, que es el 901-440404, o el correo electrónico islandia.eitv.eus. Estoy algo indignadillo con algunas noticias que han pasado. Eh, ¿Hay grabaciones del horas? programa
2: inaugural de Islandia? Pues supongo que sí la habrá, ¿no? Desde sí, hace ocho bueno, años. No sé, ocho años. Mm. No sé si, está, si estaba funcionando ya ITV en ayer, en, mm. en esa época. Luego lo voy a confirmar. Venga, va. Luego, mm. luego que digo que estoy un poco indignadillo. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Porque he eh, escuchado algunas noticias que me han dejado así un poco...
1: Ah, bueno, no te preocupes. Las tres aquí vomitas lo que sea y nuestros oyentes bueno, seguro es que tienen eh, algo
2: gracioso que tengo aportar. Tengo que decir una cosa del buen y es que lo, si lo digo con mi nombre, con Quique, igual no me dejan. entrar algún... no te preocupes. Bueno, hacer como que está hablando Félix. ¿eh? Es. Que Félix no va nunca al buen A ver,
1: a ver, entonces, a ver que como revolucionario Quique no tiene precio. <risa> que, que excita a las masas. O sea, seguramente mejor que tengáis presente que es
2: Quique. No, bueno, que hoy han anunciado al en que va a abrir un crowdfunding, vamos, un micro micromecenazgo, para abordar la restauración del pupi de Jack Puns, que es ese mm -hmm. perro gigantesco que hay a la entrada del museo. Ver, eso todo lo sabe todo el mundo. Mm -hmm. ¿Un crowdfunding? ¿Un
1: crowdfunding, sí, que tú pones un poquito de pasta y, y luego puedes contar ya. por ahí que has participado en... Ya,
2: pero vamos a ver, ¿el museo no tiene un presupuesto? Pero igual no tiene presupuesto para arreglar a Pupi. Pues igual había que pensarlo antes, ¿no? Oye, que el Pupi se está escacharrando. Tenemos que apartar unos dineros para arreglar a Pupi. A ver, Pupi lleva ahí un montón de tiempo y ha habido un montón de arreglos
1: que ha pagado el museo. Pero de repente se le habrá ocurrido la genial idea de decir Pupi es de todos los bilbaínos. Así que si no tenéis inconvenientes, soltad un poquito de pasta que vamos a hacerle una arreglo Pues no sé, yo,
2: yo sinceramente no lo veo bien. Esto, yo te pues, digo una cosa. Si ¿eh? el museo tiene un presupuesto, pues que ¿Mm? en el presupuesto dentro lo va a arreglar a Pupi. No sé.
1: Bueno, a ver, atento. ¿Qué? ¿Qué? Eh, tú imagínate, eh, a pesar de que hay muchos bilbaínos con perro, hay gente que no tiene perro. Ah, y entonces, si suelta
2: unos durillos para. Ah, el bueno, de pupi, bueno, bueno. Puede decir, pues si es una cuestión. un
1: perro que se llama Pupi Si es
2: una cuestión anímica para que la gente se sienta mejor por sí. tener un perro, bueno, yo que tengo perro, uh -huh. entonces sí, le doy permiso al Guggenheim para hacerlo así. Pero ¿y a los que no les gustan los perros?
1: Eso también. ¿Eh? En líneas generales, en líneas generales, señores bueno. del Guggenheim. Igual es una idea brillante, pero es una idea que no acaba de dejarnos satisfechos. Dice aquí, el pupi es el pupas... Y si pongo pasta, puedo sacar a pasear a Pupi... Ya, le vas a sacar eh. por, por Bilbao, por Donosti, fíjate, lo destrofa todo, mm. con lo grande que es. Pupi es viejo, motosierra y fuera, <risa> joder, la pasta para cultura. <risa> oye, oye, que somos revolucionarios, pero que no nos estamos,
2: no estamos pidiendo que se <risa> carguen a Pupi. Tú, tú lo has liado. Que no, que no, que no. Eh. Bueno, eh, ¿hay más gente con el Pupi? Eh, no. no, hay
1: gente, había gente, lo que pasa es que la ha perdido, que decía, joder, el viejo cómo está, por ti. Ah, pues, bueno, <risa> el viejo revolucionario. Bueno.
2: Ah, otra cosa, mira. Sí, eh, hay un festival en Valencia ¿Sí? que se llama el Big Sound Festival de Música. Y entonces eh, anunció anunció un cartel para Ajá. este verano en el que estaba, iban a estar gente como Bad Bunny, Nicky Jan, Tangana, Lunai, Becky G. en fin. Entonces ha pasado una cosa que ha obligado a muchos de los que compraron las entradas a pedir que se las devuelvan. Ajá. Y la organización dice que no se las devuelve. ¿Por qué? No, no, ¿por qué? Primero tienes que preguntarme ¿por qué quieren que les devuelvan las entradas? Hombre, porque si han suspendido... Es que no lo he dicho todavía, déjame ah, ah, que claro, lo diga. Claro, claro. Ninguno de los que están en el cartel va a tocar. Ningún cabeza de cartel va a tocar. Encima, sí, lembro, va, lo, va, va a la organización y dice bueno, y vamos a celebrarlo el 8, 9 y 10 de, de julio, pero solo vamos a hacer el 8 y 10. O encima les mangan un día. Y luego... Mira, habíamos pensado hacerlo en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia que, que, que es molona y está muy bien el sitio y tal pero lo vamos a llevar ahora al Estadio Ciudad de Valencia del Levante Ajá. ¡Hombre! ¡Qué morro! Bueno, ¿no? encima... o sea, cambias todo, el, todo, todo lo que es el programa del festival cambias los días, les quitas un día a la gente mm. le cambias hasta el sitio y no te devuelven la pasta Y pero encima, bueno...
1: encima con el riesgo de que algunos que quieran ir a Valencia a ver ese festival acaben en Valencia este es un chiste de un oyente, ¿eh? No
2: me lo quiero apropiar, cuidado No, no está ya nada, nada ¿Puedo decir algo de Ana Rosa Quintana?
1: Ah, bueno, es bajo tu responsabilidad Bueno, ahora eh. sí, sí, a, sí, a, vale, Aquí no, no, aquí no, no hay, no, hay no, no, censura no, de ningún tipo No, no, que ha
2: dicho a Rosa, a Ana Rosa Quintana Que sí. después de 40 años me merezco decir lo que pienso Tú eh, Ella ha dicho, Ah, no, era, era por a, ella, ella Vale, vale. Es como, ¿Sí? no, no ha hecho siempre lo mismo decir lo, lo, sí, lo que sí, piensas, sí, 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 Siempre Y luego ha dicho, y le han preguntado Pero... Es usted demasiado crítica con el gobierno, ¿no?
1: Oh, 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 por favor. Y ha dicho
2: que soy crítica con el gobierno. Hombre, claro, no voy a ser crítica con los que no gobiernan porque no gobiernan.
1: ¿Eh? eh, ¿Eh, ¿eh? eh, ¿Eh?
2: ¿Qué os ha parecido el silogismo uh, para no meterse con el PP? ¿Eh?
1: Tú estás a favor de
2: Ana Rosa, ¿no? Yo estoy muy a favor. Tú eres un poco el, admirador de su oye, figura periodística. Oye, perdona, pero El otro día me sorprendió para bien, eh. dentro de todas las sorpresas para bien que me da Ana Rosa, que son muchas, uh -huh. cuando le preguntó a... A la presidenta de la Comunidad de Madrid, a la Díaz Ayuso, Isabel Díaz Ayuso, que está, ya sabes que está en una campaña para que haya más maternidad y tal. Vaya sí, a, a no sabemos niños. si es para que aumente el sexo sí, o sí, la natalidad, no, no sabemos, pero bueno, pero, estamos en ello. Le va a darnos dinero. Bueno, para dar unos sí, imagínate que anuncia en Madrid, donde mejor se... A todas las mujeres que tengan hijos mm. que lleven más de 10 años empadronadas en Madrid. O sea, que por ejemplo, a migrantes mm. igual no le damos dinero mm. bueno, Ay. pues entonces le dijo le dijo le preguntó por el asunto Ana Rosa a Díaz Ayuso y dijo que sí, que hay que aumentar la natalidad. entonces Ana Rosa va y le dice ¿y usted cuándo va a tener hijas? Oh, pero joder. bueno, qué mala intención la ¿Eh? de Ana Rosa ¿Eh? y dice, es que no me ha dado tiempo porque pff, no he encontrado a la pareja y además es que mis obligaciones ya Ana Rosa es cuando estuvo bien y le dijo yo he tenido tres hijos con todas mis obligaciones. Y no he faltado nunca ninguna.
1: ¿Eh? ¿Eh? Así que no... Oye, oye. Así eh. que no le voy a decir aquí que todo lo que estáis diciendo a través del WhatsApp contra Ana Rosa. Porque ya se ve pero, que pero, es por, defensor de por, Ana por, Rosa. ¿Por qué eh? os metéis con Ana Rosa, joder. Mm. En fin. Eh, unos amigos de Palencia que querían ir a Irún acabaron en Pamplona. Porque creían que Iruña era Irún en Euskera. <risa> ¡Ay, qué bueno! Eso también <risa> es bueno. Eh, nuestros oyentes tienen anecdotaria... Para, anecdotario para todo. ¿no? Oye, que vamos tardísimo. Oh, bueno, 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 pues nada, no, no, bueno, comentamos, no comentamos que los semis se han hecho inclusivos y que solo también, van a dar, también, eh, como el Cinemaldi. Como, como el Que el Festival de Angulén premia a Chris Ware, que ya es hora, sí, eh, que ya es, hora, es un ya tipo es suficientemente bragado durante muchos años y la verdad es que sus obras merecen mucho la pena y nada más, que, que, que nos vamos, venga. Pongo una canción, ¿no? Venga, pon una canción.
2: Bueno, vamos a escuchar música del sueco José González, un artista artista de gran sensibilidad que ha conseguido popularizar sus canciones íntimas encuadradas en un indie folk acústico muy personal. González nació en Gothenburg en 1978. Sus padres, argentinos, habían llegado a Suecia dos años antes huyendo del golpe de estado de los militares comandados por el inefable Videla. La música de José González se ha hecho en los últimos años muy popular gracias a temas como Hear Beats, que es una versión de una canción de The Knife, y Stay Alive, que formó parte de la banda sonora de, la de una película olvidable de Ben Stiller, te acordarás, el remake de La Vida privada de Walter Mitty. Uf, era mala la original con que la copia ni os cuento. Bueno, no, era horribilante. Bueno, José González acaba de publicar una nueva canción se titula Head On y esperemos que sea el avance de su anhelado nuevo disco, pues no publica un álbum de estudio de, desde 2015, que ya son años. Ahí está sonando.
4: Protection. Stay with it
1: Vamos a hablar hoy con un escritor argentino afincado en Cataluña que nos ha sorprendido con su último libro, un volumen de relatos titulado Insular. Se llama Franco Chiara y reside desde 2005 en Barcelona donde estudió literatura comparada, aunque antes había vivido también en Italia, Inglaterra y Kenia. Por cierto, que hace más de una década que imparte clases de escritura en el Ateneu barcelonés. Anteriormente había publicado los libros de relatos como un cuentagotas que se presiona suave, muy suavemente, y esos de ahí fuera.
2: Pero lo dicho, si le hemos llamado es porque nos ha gustado mucho su último libro de relatos insular, una colección de historias que se desarrollan por todo el mundo, de Japón a Irán, de Guinea Ecuatorial a Tuvalu en el Pacífico, de Buenos Aires a una remota isla llamada Tristana a 3.000 kilómetros de ningún lugar, desde el Ártico a Siria, y que tiene como protagonista a personas que se encuentran en un entorno que no es el suyo o en un entorno que siendo el suyo o que fue el suyo ha cambiado tanto que ya no les pertenece. Son historias de desamparo y de esperanza o no, historias marcadas por la lejanía y el exilio.
1: Franco Chiara Balotti. Deo, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Buenas tardes, ¿qué tal, mm. Félix qué
2: Oye, bueno. eh, primero háblanos de ti, ¿qué pulsión te ha llevado a, a ser tan viajero y a acabar afincado en Barcelona? <risa>
3: La curiosidad, eh, las ganas de, de conocer, de descubrir. Uh -huh. Yo creo que la curiosidad es inherente a la escritura y entonces he amalgamado en estas dos pulsiones que tengo uh -huh. este libro que he publicado recientemente. Uh -huh.
1: Bueno, ¿y qué tal el trabajo como profesor de escritura en, en el
3: Ateneu Barcelonés, que siempre es un compromiso, ¿no? Por la... Exacto. <risa> pues para mí es una pasión realmente enseñar. Uh -huh. Es incluso más apasionante que, o tanto, ¿no? Que, uh -huh. la, que la propia escritura, ¿no? Porque me encanta poder eh, encontrar justamente esa la mejor manera para que mis alumnos encuentren esas, esas historias que ya tienen dentro.
2: ¿Y en tu caso por qué esa pasión por el relato corto?
3: Yo creo que el relato corto es un género muy noble porque le exige al lector, más que cualquier otro género narrativo, una gran participación, un, casi que es coautor de la obra. Hay que, bueno, dejar muchos espacios en blanco, pero también hay que aludir a ciertas señales, ciertas cuestiones para que sea el lector quien participe y quien intervenga. Y eso es lo que realmente me interesa. Además, también el hecho de poder navegar por diferentes historias, saltar una historia de otra, eso genera como más, mayor exigencia lectora, pero a la vez también a mí me permite, una de las cuestiones que más me interesan de, del género cuento, es eh, la multiplicidad de visiones, un prisma de diferentes mm. puntos de vista, Poder ponerme en, el zapato, en los zapatos de personajes muy diferentes a mí, muy diferentes entre sí también. ¿m? La alteridad, ¿m? que solía decir Harold Bloom, eh, para mí en el cuento se manifiesta de, de una manera excelsa, digamos.
1: Uh -huh. Bueno, y eso en eh, navegar entre historias, pues te has ido encontrando unas cuantas islas que reflejas en este volumen que ya decimos se titula Insular y que, como decía aquí, que antes habla de gente que ha viajado y de repente se encuentra en un sitio donde, como mínimo, es extraño y luego ya pasan otras cosas
3: si sí tiene que ver algo con tu experiencia personal que es bastante viajera. Absolutamente, o sea, yo, bueno, nací en Argentina, llevo ya más de 16, 17 años en Barcelona, pero me he movido por diferentes sitios, he estado en, bueno, en Italia porque mi familia es italiana, eh, me he movido por Inglaterra, por Kenia, bueno, también he viajado mucho por Asia y, bueno, lo que he descubierto en, estes, en estos viajes, en, estos, en estas geografías, humanas y físicas tan diferentes, por un lado es, además de la multiplicidad de culturas, cuán parecidos somos a alguien que aparentemente es tan diferente a nosotros, ¿no? Mm. Eso a mí realmente me, me apasiona el hecho de viajar y por eso lo que decía antes, ¿no? A, eh, reunir ese interés, esa curiosidad eh, que, que supone el viaje con el cuento, yo creo que he encontrado la conjunción perfecta. Mm. <risa> ¿Y,
2: ¿Y por qué viaja uno cuando no hace veturista, turista? ¿eh? Es una forma de escapar, de huir, de intentar reencontrarse.
3: Sí, bueno, los protagonistas de Insular eh, tienen diferentes motivaciones mm. eh, que los empujan a trasladarse, a, a irse del lugar del cual pertenecen, ya sean por huida, porque les obligan a irse, porque... Eh, por cuestión, no, es cuestiones de exilio, persecución por, política. Por exilio, ejemplo. persecución política, o bien en busca de un amor, imposible, eh, huir de, bueno, de sus miserias en el lugar de origen, bueno, diferentes motivos. Yo quería hacer una especie de una enciclopedia del traslado, ¿no? Ya sea de, una, de huidas, o por huidas, o pues, escapes, o curiosidades, ¿no? uh -huh.
1: Bueno, tus islas a veces son metafóricas, pero ya se sabe que las islas tienen hasta un síndrome asociado, que es aquello del síndrome de la insularidad, que yo lo noto, por ejemplo, cuando estoy en una isla, porque no puedo escaparme.
0: Claro. Eh,
1: te necesitaría un avión, que odio volar, y, o un barco, que no sé nadar. sería Claro, es un agobio, ¿no? A ti te viene bien incluso para colocar a personas que tienen el síndrome de la isla, incluso cuando no están en una
3: isla. Sí, sí, sí. De hecho, eh, en uno de los cuentos eh, planteo la idea de que una isla puede ser un refugio pero sí. también puede ser una cárcel, sí, y un momento sí, en el sí, cual sí, ese refugio sí. se transforma en cárcel y es cuando el personaje quiere huir, quienes estamos en una isla, desde el punto de vista metafórico también, ¿no? Seres humanos como islas y lugar geográfico también como, como lugar de recogimiento, pero también de, 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 de deseo de escapar.
2: Oye, da la sensación, cuando lees el libro, de que estamos ante un ejercicio de estilo, hermoso ejercicio de estilo, uh -huh. por la variedad de escenarios y situaciones buscadas, como si te hubieras dicho, voy a imaginar un lugar y luego
3: va la situación, a ver qué sale, no sé si ha sido así o, o me lo estoy inventando vamos. Bueno, hay diferentes génesis de los cuentos, en algunos me interesaba mucho el lugar geográfico por ejemplo, hay un cuento que como bien comentabas antes transcurre en la isla de Tristán da Cuña mm. que es el paraje humano más alejado del mundo, la, la población más cercana está a 2000 kilómetros En relación ¿sí? a un continente, vamos exactamente, sí. exactamente, y bueno, todo surge a partir de una, un artículo periodístico que vi en un diario británico en el cual decían que pero estaban pidiendo profesores para esta escuela y durante dos años nadie había enviado ningún currículum. Yo dije, aquí tengo un cuento. Claro, alguien responde que, a este anuncio. Claro, claro. Y justamente es alguien que, termina, que quiere huir de su agobiante Londres, donde vive, ¿no?
1: Bueno, en cualquier caso, eh, aquí tú planteas siempre, o casi siempre en los cuentos, la figura del viajero, el tío que llega a la isla, que normalmente es el protagonista, uh -huh. o sea, eh, para un lector medio, el bueno, y uh -huh. luego está el lugareño, que es el que le va a jorobar un poquito porque él ya está
3: allí y no tiene por qué aguantar al de fuera, ¿no? Exactamente, lo que busco también uh -huh. es un choque de, uh -huh. bueno, de puntos de vista, de pareceres de culturas, y también me interesa eh, mostrar la, la, los prejuicios occidentales hacia el mundo oriental, lo que llamamos... Uh -huh como Oriente, ¿sí? uh -huh. que está cargado de, eh, bueno, de mitos de, de, de grandes prejuicios y bueno, en, en muchos casos, varios de los cuentos transcurren en países asiáticos desde mi punto de vista, en ocasiones el, el occidental medio se traslada a los países del este con una mirada bastante peyorativa entonces, es un aspecto que he querido reflejar, por ejemplo, pero eh, o sea, no, no solo hay que irse tan lejos como a, a Japón, por ejemplo, también en Bielorrusia, un, uno de los cuentos que sí, ocurre en, Bielor sí, en Bielorrusia, sí, sí. y el personaje, eh, cuando llega allí y se comienza a relacionar con la gente, trata a la gente o observa esa realidad con bastante desdén, ¿no? con bastante mm. hasta incluso desprecio. Hay un cuento que transcurre en Irán en el cual el personaje mm. quiere reencontrarse con ese amor tan lejano en, en un país tan particular y difícil como Irán y en este caso el personaje busca romper esas mm. cadenas pero muchos otros cuentos no lo consiguen. Mm. Mm -hmm. Esto no es ningún spoiler, ¿eh? Esto. No, 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 no. Estamos situando las cosas. Perfecto. <risa> Hay
1: otro cuento en el que hablas de la isla de Tuvalu, sí. que es una de esas esas islas que, presumiblemente, y por efecto del calentamiento global, acabará desapareciendo porque al subir el, el nivel del mar, pues acabará um, sepultándola, o sumergiéndola, para sí. ser más exactos. Uh -huh. eh, aquí tienes otro elemento más, es que todo esto que veis ahora va a desaparecer, o
3: sea, que estamos un poco en el apocalipsis. Exacto. En este cuento de Tuvalu, que se llama King Tide, a mí lo que me interesaba explorar era la idea de, bueno, el inmigrante, siempre estamos atacados por esa nostalgia, a veces imprevista, incluso uh -huh. después de hace sé de 20 años que estoy fuera de mi país, pero siempre hay esa, ese, esos ecos que acaban llegando nuevamente, ¿no? Pero siempre está esa, digamos, esa ancla, ese territorio físico que todavía existe. ¿no? Yo nací en Argentina y sé que Argentina está allí. Entonces, yo pienso, si ese territorio desaparece, como ocurrirá en 50 años en la isla de Tuvalu, que está ya comprobado que 50 años ya se va... A, a hundir. ¿Cuál será ese anclaje de, de esos habitantes que claro, tienen que huir de claro, allí? ¿Cuál claro. será ese símbolo al cual, el símbolo mental, espiritual, al cual regresar? Será meramente, será etéreo, será meramente mental, espiritual, pero no físico. ¿m? Me interesa explorar eso y bueno, es lo que refleja en este cuento. Mm -hmm. Por cierto que este cuento, el de Quintay y el de Estela Marix, que hemos comentado antes, que es el del
2: inglés que va a la isla perdida para Estela hacer... Estela Polaris. Para, sí. para Estela Polaris, exactamente. Para hacer de, de profesor nos recuerda mucho a las narraciones de Conrad y Stevenson.
3: Exacto. <risa> no sé si los has tenido de referencia. Absolutamente. Sí. Qué grande, bien que me, que me lo dices, ¿no? Porque, bueno, lo he trabajado justamente a partir de. Bueno, a mí, yo soy un gran lector de Joseph Conrad, me encanta y también me gusta un poco explorar justamente esas aventuras o desventuras de los navegantes clásicos o de las, de, de, de las peripecias de viajar digamos, en el sudeste asiático o, bueno, en el centro de África, ¿no? Y eh, quería recoger un poco ese tono de historia historias de Corra o de Stevenson ¿sí? y eh, por eso también la referencia a mapas, a mapas antiguos mm -hmm. de hecho el índice del libro es un mapa antiguo en el sí. cual se van ubicando todos muy los... Muy bonitas. esa idea sí, 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 ha quedado muy bien <risa> uh, y, y bueno, entonces yo, yo quería hacer un, una especie como de uh, conjunto temático uh, a partir del índice ya que, que se presenta con una ilustración. Mm -hmm.
1: Bueno eh, todos los cuentos son tuyos y no vamos a cometer la grosería de decirte cuál te gusta más, pero <risa> igual <risa> hay alguno más personal como ese en el que cuentas que alguien vuelve a Argentina que podía ser tú después de mucho tiempo y se encuentra con un antiguo amor que ahora ya le dice que sí que vale, que está preparado y que antes pues, se comportó como un lerdo pero al mismo tiempo en el cuento cuentas la historia de la represión política y se mezclan unas cosas que por una parte puede parecer una frivolidad si se me permite y por la otra
3: la terrible sí. situación política y social del país. Bueno, surgió a partir de una, o sea, el, el punto de partida de una experiencia personal, alguien sí. con quien yo había quedado en un bar ¿sí?, de sí. Buenos Aires pero después todo el resto es exactamente sí, sí, sí. Me he valido de la, de la propiedad de miurgos, que somos los narradores, <risa> y poder moldear cual plastilina ¿sí? la historia en beneficio de la, la narración, ¿no? de generar un efecto, un impacto determinado en el lector.
1: Nosotros tenemos nuestros cuentos favoritos, ¿no? pero nos gustaría saber cómo se construye un cuento perfecto. Tú que enseñas cómo uh -huh. se hace.
3: Bueno, la fórmula perfecta no, no existe, pero sí que hay métodos, ¿no? justamente. Sí. ¿no? Es, bueno, cómo comenzarlo, a partir de qué punto de, de, qué punto de partida ¿Sí? Uh -huh. puede ser a partir de, de una idea de un argumento ya montado bueno, cada maestro tiene su librito como suele decirse, pero particularmente yo como abordo de la escritura de cuentos es intentando saber a dónde quiero llegar, cuál es ese desenlace pergeñando también el punto de partida ¿sí? sin saber mucho el nudo esto también es una estrategia que utilizaba Jorge Luis Borges en el sí, tenía sí. un, un inicio y un final y el nudo ya surgiría ¿no? uh -huh. y es un poco también lo que yo, lo que yo suelo hacer ¿sí? pero con la magia de que el fina, en ocasiones me ocurre, el final que yo pensaba no tiene nada que ver con lo que al final acaba siendo. Ah, sí, ¿sí? Eh, sí. ahí es Y ahí está la magia justamente, sí, ¿Mm? sí, sí, sí. que uno va escribiendo, se deja llevar también. En el cuento tiene mucha importancia la atmósfera también, el tono, el sí, tipo de palabras sí. que se utilizan también. Bueno, yo eh, tengo tendencia al uso de la primera persona, en la cual me intento sumergir en el punto de vista, en, la, en el registro verbal de los diversos personajes, y eso también de alguna manera caracteriza. Le da una personalidad al personaje cómo uh -huh. hablas. Entonces, bueno, estoy escribiendo el planteamiento en nudo y de repente el final que yo había pensado no tiene nada que ver. <risa> de repente me lo encuentro así. Una frase que yo no pensaba que era el final, pero digo, o sea, esto acaba bien, ¿no? Yo, este es un final que me satisface. Un final que, yo desde mi punto de vista cuanto menos cerrado mejor sí uh -huh. y de hecho ya forma parte ya los finales cerrados o tan redondos ya no forma parte de la cuentística contemporánea ya es algo más demasiado obsoleto de la, de la cuen, del cuento clásico digamos no uh -huh. y entonces es lo que de alguna manera con un, con un final abierto un final entreabierto no como decía Andrés Neumann uh -huh. eh, como abri, abrir una puertecica porque le damos una pauta pero no toda el lector ahí interviene claro, obtiene claro. sus propias conclusiones uh -huh. cuanto más eh, relecturas requiere un final más abierto es, de hecho, ¿no? Cuando un final ya es cerrado, pues ya está, lo cierras y te vas a dormir y ya está, ¿no? Y no hay tanta resonancia. A mí me gusta el cuento con final resonante, que por tanto se coincide con el, con el final abierto. Mm -hmm. Bueno, Franco, tú... Mírame y piensa que soy tu editor. Ahora,
1: ¿vale? yo, yo si fuera tu editor te diría, vale, Franco, bien. El cuento está bien y teóricamente, de manera literaria, es más prestigioso, pero
3: vende lo que yo te diga. Así que necesito una novela tuya, Franco. Una novela mía. Bueno, eh, sí, la verdad, lamentablemente el cuento siempre es el, digamos, el hermano menor o el hermano tonto de la literatura, cuando a veces yo creo que... Eh, un muy buen libro de cuentos es más difícil de escribir que una muy buena novela. Sin sí, duda. Sí, sí. Porque tienes que... Bueno, son... Una novela es un único artefacto, largo, pero un único artefacto, y un cuento son varios artefactos pequeños. En este ¿sí? caso, diez. Bueno, justamente ahora estoy a punto de abordar la escritura de una novela porque, uh -huh. bueno, el Ayuntamiento de Barcelona me ha asignado me ha dado una beca, ¿sí? Uh -huh. Y entonces estoy ahí en los albores de, de la escritura. Estoy a la expectativa, un poco nervioso, a ver cómo voy a abordar porque yo, o sea, me estoy habituado a la escritura de cuentos y la escritura de novela no tiene nada que ver, es uh -huh. otra postura ante la historia, es otra manera de conocer a los personajes, sí tengo que hacer fichas de personajes, en un cuento no, en un uh -huh. cuento directamente yo más o menos tengo una idea somera, quiero escucharles, quiero saber cómo hablan, eh, cómo se relacionan con los personajes secundarios, y ya está, más o menos sé qué tipo de personajes es mientras los voy escribiendo. Una novela, claro, yo creo que para mí trabajo debería ser una... Una, una ficha de personaje muy eh, pormenorizada de cada uno de ellos ¿sí?
1: Bueno, ahora me voy a poner en tu lugar y le voy a decir al editor acuérdate de Borges, de Chiver, de Carver de Chekhov, el Exacto.
2: cuento el cuento. Los grandes maestros Sí, 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 bueno, sí, sí claro, claro, claro. Claro. Franco Chiaravarotti y su libro de relatos insular publicado por Tres Hermanas. Eh, gracias Franco por estar con nosotros. Suerte. Muchas
3: gracias a vosotros y muy feliz de estar aquí. Vale, hasta la siguiente, hasta la novela. Hasta la novela, la o novela que, volveré. O lo que salga. <risa> o lo que salga. <risa> <risa> <Hasta luego. risa>
2: Islandia, pero qué endiabladamente bien se está aquí. <risa>
1: Bueno, pues ha llegado el momento de abrir nuestra última tertulia de Humanidades que ha estado llegando cada 15 días a Islandia gracias a la colaboración de Usku y Cascuncha. Y ha llegado siempre con la voz cálida, precisa y amable de Juan Aguirre que por azares del destino, una lumbalgia tremebunda, no se va a poder despedir en antena de todos nosotros. ¡Oh, destino cruel! Pero como Juan es un tipo estupendo, pues ha dejado hecho los deberes. Y hoy quiere que hablemos de la tecnología, que está cambiando a pasos agigantados nuestra manera de comunicarnos y de informarnos. Y es que con la extensión de dispositivos digitales y móviles, todos nos hemos convertido en consumidores a la vez que en productores y en difusores de contenidos informativos.
2: Conforme a esta realidad, van surgiendo nuevas estrategias narrativas que se aprovechan de las posibilidades que ofrece la gran diversidad de Medios a nuestro alcance. Esta es la raíz del periodismo transmedia sobre el que hoy hablaremos. ¿Y con quién vamos a hacerlo? Pues lo vamos a hacer con Ana Serrano Tellería, licenciada y doctora en Periodismo y Comunicación por la Universidad del País Vasco, materias que ahora imparte en la Universidad de Castilla-La Mancha. Ha sido profesora invitada en distintos campus europeos y ha participado en proyectos internacionales de investigación. En paralelo con su carrera académica, cultiva la creación artística en el mundo del teatro y también de la interpretación musical. En el último número de los cuadernos de medios de comunicación Ana Serrano, junto con Luis Mauricio Calvo Rubio, firmaron un artículo en torno al tema sobre el que queremos conversar hoy con ella, el periodismo transmedia.
1: Pues ya la saludamos, Ana. Hola, Racha
2: León. Racha León, buenas
5: tardes.
2: Bienvenida.
1: Bueno, el citado artículo es un primer avance del proyecto titulado Transformación de la industria de medios y la noticia en la era posindustrial", que diriges junto al profesor de la Universidad Pompeu Fabra y socio también de Euskutkals Kuncha, Javier Díaz Noci. De una forma sucinta, cuéntanos Ana, ¿cuál es vuestra propuesta?
5: Bien, eh, nuestra propuesta es un... Bueno, eh, somos un grupo coordinado eh, junto con la UPV y la, y la Universidad Ramón Yul, en, en nuestro caso, nuestro, nuestro grupo, que es la Universidad Pompeu Fabra y la Universidad de, de Castilla-La Mancha, pues en lo que nos centramos es en, en analizar en profundidad pues tanto los cambios estructurales, ¿no? como pueden ser los modelos de negocio, los derechos de autor, bien importantes en estos tiempos, las rutinas periodísticas, ¿no? cómo cambian nuestras rutinas como profesionales, etcétera, así como otros pues más cualitativos, digamos, ¿no? Que tienen, o estéticos, que tienen que ver también con el diseño de interfaces, los contenidos, bueno, cómo aprovechar todas las potencialidades de, de la tecnología, que todo esto bueno, pues con, congloba una serie de profundos e importantes retos ¿no?, para, para los medios y cambios a los que nos tenemos que, que adaptar. Oye, Básicamente, en resumen... Sí, sí,
2: no, no, <risa> está, está muy bien. Oye, pero Ana, ¿en qué consiste la llamada transmedialidad? O si lo prefieres, ¿qué diferencia hay entre transmedia, monomedia y multimedia?
5: Digamos, bueno, monomedia es eh, lo que antiguamente conocíamos, ¿no? Como los medios diferenciados, ¿no? Radio, televisión, prensa, mm. etc.
2: Los tradicionales, Multim vamos.
5: Sí, los, los, los considerados eh, tradicionales. Sí. Eh, después tendríamos el paso al multimedia, que es cuando empezamos a experimentar con la combinación de un par de ellos, ¿no? Digamos, mm. eh, combinados, eh, apoyándose, ayudándose, mm. en esta primera adaptación y actualmente pues nos encontramos con el transmedia, ¿no? Por, eh, ¿por qué este concepto? Este concepto va, va más allá y lo que y lo que pretende precisamente es adaptarnos, ¿no? Porque dada esta abundancia de aplicaciones y plataformas, ¿no? Que todos los medios cuentan. Eh, el reto es consiste en escoger el mejor medio, el uh -huh. mejor diseño, el mejor lenguaje, el mejor formato uh -huh. para transmitir nuestra historia. Hay que recordar que el buen periodismo siempre debe ser eso, ¿no? buen periodismo independientemente de la tecnología. Y es aquí donde, donde está el reto, porque podemos escoger entre varios. ¿no? Eh, una característica que nos ofrece el entorno web, unido a los medios predecesores ¿no? o, o, o tradicionales, es la creación de, de este universo transmedia. Uh -huh. ¿Por qué? Porque puede existir una historia principal y diferentes subhistorias. ¿no? que pueden englobar varias. O sea, que podemos tener un gran tema, un gran documental transmedia o podemos tener una una pieza informativa. En cualquier caso, el reto del transmedia es que debemos escoger cuál es este mejor medio, ¿no? cuál es ese mejor lenguaje, género, formato para transmitir la, la, la historia. Siempre anteponer la historia y utilizar la transmedialidad para difundirla del mejor modo posible.
1: Estamos hablando de un formato abierto cuya aplicación pues, depende de los medios que tenemos a nuestra disposición. ¿no? Vamos, que no hay una única forma de producir transmediáticamente, sino que las posibilidades son enormes y eso quizá complica las cosas.
5: Efectivamente, ese es, es el gran potencial creativo ¿no? porque mmm, disponemos de todo, del papel de la radio, de la tele, de los videojuegos, de las redes sociales para transmitir eh, eh, esa historia y ahí es donde este artículo hace hincapié en la lógica transmedia, ¿no? que consiste en esta habilidad de hacer un uso crítico de la tecnología donde reflexionamos sobre el mejor modo de contar una historia o varias en este universo transmedia ¿no? que hemos comentado y por tanto esa estrategia transmedia puede ser planeada previamente o surgir espontáneamente. ¿no? A raíz de las necesidades comunicativas que vamos detectando en cada uh -huh. momento, como uh -huh. por ejemplo un hashtag ¿no? uh -huh. para, para hacer uso en concreto. Uh
2: -huh. eh, hay un aspecto en todo esto muy importante que es el aspecto colaborativo. Ana, ayúdanos a entender por qué los usuarios somos pieza primordial aquí.
5: Bien, en, en la creación de lo que llamamos este universo transmedia, la comunidad, los fans, son fundamentales. no Es una, una pieza básica. Y además, en el caso del periodismo, se une a la necesidad actual de recuperar... De la profesión, ¿no? Como puede ser la credibilidad, la transparencia... Que la comunidad vuelva a creer en nosotros, vuelva a creer en el valor del periodismo.
1: Vaya, parece que hemos tenido problemas con... Ana, algo ha pasado que en un momento se ha interrumpido la comunicación y has empezado a sonar mal. A ver qué tal suena. háblanos A ver, ¿hola? Sí.
2: Ahora un poco mejor, un poco mejor.
1: Pero te oímos como más lejos que antes.
5: A ver, ¿ahora? Ahora, ah, ahora, ahora mejor. Otra otra vez.
2: Vez. <ríe> Bien, vale, vale, Perdona, pero sí que sí, no te hemos interrumpido.
5: Hmm. Bien, pues, eh, vale. Creo que, bueno, eh, en, 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 así referencial referencia al, al universo transmedia.
2: Y a la importancia de la colaboración y de los fans.
5: Eso es. Bien, pues en, en, en este universo transmedia no que es eh, todo lo que podemos eh, utilizar para transmitir una historia, la, la comunidad es, es fundamental. ¿no? En, en uh -huh. el caso de, de, de la ficción se llamarían los fans. En el sí. caso de, del periodismo, pues hacemos más hincapié a este prosumidor o consumidor que nos uh -huh. apoya porque cree en nosotros. Uh -huh. Y aquí es donde se unen esto, ¿no? lo, lo que comentamos esos valores fundamentales del periodismo que hay que recuperar para poner, ¿no? para, más, más ahora con el caso de la desinformación y de toda la abundancia que hay, pues hay que recuperar, ¿no?, que, que esa audiencia confíe en nosotros como medio especializado y que además ellos también pueden formar parte. Un, un caso muy interesante que me gusta hacer referencia eh, sobre periodismo transmedia que ha surgido a raíz de una demanda de la comunidad, o sea, que no ha sido previamente planeado, es el caso de los papeles de Panamá, que empezó como una investigación, ah, sí. pero después Claro, pero luego esto no, no se pensó como un proyecto transmedia. Se, se pensó como un proyecto de investigación, de, de colaborativo, no, pues para analizar una situación a nivel mundial. ¿Qué es lo que sucedió, que luego la audiencia, o sea, nuestros lectores, la, la gente que está interesada en nuestro contenido, empezó a demandar que, que querían saber, pues, cómo se había hecho esto, ¿no? Uh -huh, uh
4: -huh.
5: Y ahí, bueno, pues, a mí me gusta poner como un ejemplo de un periodismo transmedia que ha surgido porque la comunidad es la que la que demanda, no, o sea, la comunidad quiere saber más de nuestra profesión. No solamente para, para poder colaborar como prosumidor, sino también pues para poder valorar mejor, ¿no? Ese, mm. o, o el caso de las iniciativas de krauss o de estos pequeños modelos de negocio que surgen o investigaciones como las que haya podido hacer eh, La Marea o Pícara o otro tipo sí, de... Sí, eh, sí. De, de, de iniciativas que surgen necesitamos para hacer esta investigación tanto dinero, nos apoyáis, creéis en nosotros ¿No? uh -huh. y entonces, entonces esto también es periodismo transmedia aparte de los ya conocidos como documentales transmedia que ya son a lo mejor proyectos de un año de dos años, de, 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 de tres años que son proyectos más elaborados ¿no?
1: uh -huh. Bueno, como aquí lo que más nos interesa es la comunicación periodística, ¿qué crees sí. tú que puede aportar esta filosofía de trabajo al periodismo ahora en el siglo XXI, ¿cuál sería la mayor aportación?
5: Bien, mira, eh, para, para que tengáis un, un ejemplo también más cercano vuestro, sería el caso de la corrica transvideac este es un proyecto ah, transmedia sí, de sí, de ITV, sí. y de, bueno, eso lo digo así rápidamente, porque como se ha citado otros ejemplos como más lejanos, para que tuvierais alguno más cercano, ¿no? Este es un ejemplo de proyecto de, de, de transmedia. Y en el caso del periodismo, retomando con lo que puede aportar, y también con un ejemplo de este transmedia sobre la marcha, es el caso de, de con el hashtag, del hashtag Jeta eh, la sesión de Verne del, del país empezó a agrupar todas las aportaciones de la comunidad para denunciar las malas prácticas de aparcamiento en un barrio. ¿no? Tenemos como dos ejemplos muy diferentes. En base a mi experiencia, pues el, el el concepto del transmedia la práctica transmedia, la lógica, puede aportar mucho ¿no? porque como comentábamos anteriormente eh, se aunan los valores de lo que es el transmedia, ¿no? la, la comunidad, la autenticidad, la, la cercanía, lo hiperlocal que va a lo internacional, en fin, una serie de valores transmedia que confluyen con los valores fundamentales del periodismo que tenemos que recuperar, ¿no? como son eso, la autenticidad, la credibilidad, esa transparencia con nuestra comunidad para que crea y para que nos apoye, y sobre todo también el, el, el uso crítico de la tecnología. ¿no? no nos tenemos que dejar llevar por el clickbait o por, o por una serie de fuegos de, de artificio que ya está más que demostrado que no va que no van a ser suscriptores de calidad que van a, que van a pagar no o sea, uh -huh. hay que hacer un uso crítico de la tecnología para sacar el mejor provecho y no meternos en esta marea que nos perdamos no uh -huh. entre la calidad y lo que realmente importa ¿no? sí.
2: ahora que hablar del uso crítico eh, en el periodismo transmedia también hay limitaciones y si hay cuáles son
5: bien le, la limitación sería eh, que es fácil que nos dejemos arrastrar por esta inmediatez ¿no? como tenemos tanta te tecnología esa es la mayor eh, delimitación. que en, en relación a este uso crítico claro. lo que tenemos que, que saber combinar bien es no no por el concepto de transmedia porque es, es, es infinito es muy creativo y tiene todo el potencial es el, el uso que hacemos de, de la tecnología ¿no? no no dejarnos arrastrar eh, por la inmediatez y saber combinar en este uso crítico ambos ritmos, ¿no? lo que es necesario que sea veloz a través de Twitter, por ejemplo, y lo que es necesario que, eh, trabajar en profundidad pues el, el periodismo de calidad del que estábamos hablando y, y, y aprovecharlo, porque puede haber que haya un contenido que sea mejor darlo en papel, otro con un podcast, otro con, con una entrevista más audiovisual, ese es el, el, el reto el bueno. reto
1: es saber escoger bien ya, el asunto está en que cada vez las posibilidades son más amplias así que vamos a tener que darle muchas vueltas al tema pensarlo bien y tratar de sacar lo mejor de cada una de las alternativas aproximación teórica a los contenidos periodísticos transmedia que es un artículo de Ana Serrano Tellería y Luis Mauricio Calvo Rubio publicado en Mediática cuadernos de medios de comunicación de Eusco y Cascuncha en su número 18 está a la disposición de quien quiera libre lectura en la red. Muchísimas gracias, Ana, por pasarte por aquí y darnos unas cuantas claves sobre este asunto que es peliagudo. Un
2: abrazo. Ana, hasta luego. Un abrazo,
5: eh, Milasker, y a dónde
2: pasa. ¿A dónde pasa? Y desde aquí también despedimos ya a, calurosamente. Juan tío. A, Juan, tío, tú puedes. A, 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 a Juan Aguirre, que, del que queríamos despedirnos hoy, dándonos abrazos y todo, pero no va a ser posible. No, Juan. No va a ser posible no, porque abrazos no se pueden. Ya, pero ya hablaba de manera, ¿cómo se dice? Metafórica. Metafórica. Mm. Juan Aguirre, muchas gracias por todo el trabajo que has hecho a ti y a Eusco y Kaskunza, que nos habéis aportado mucho durante todos estos años. Nos, Venga. Nos vemos. Islandia, no dejes
1: pasar
3: el tren.
2: Llega
4: siempre tarde signo de flaqueza. Ya no me paro ni a recoger los sentimientos que voy perdiendo. Ya no me paro.
1: Aquí nadie se para ni a recoger. El que recoge todo esto es a Javier Corral, Jerry, Aracel Deón, compañero. Arracha Deón. Se, de se caen los carteles de Islandia. Se
2: caen los carteles de Islandia.
1: Estábamos comentando aquí.
0: algunos,
2: algunos, bueno, pues, a, 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 a algunos WhatsApps que estáis dejando ahí que nos están emocionando y todo. Vamos. Bueno está aquí que con una llorera, de <risa> verdad. Da pena, da pena. Da está pena, está claro, ¿eh? Bueno, da la pena. última entrega de novedades musicales de Euskal Herria con Javier Corral, Jerry.
0: Pues sí, la verdad es que más eclecticismo que el. Que el de hoy imposible, y yo creo que es lo que ha marcado esta sección durante sus cuatro años. ¿no? Sí, sí, Hemos sí. traído novedades de Euskal Herria muy dispares, muy distintas, un poco abarcando todo lo que se hace, o por lo menos lo más importante, lo más reseñable que se hace en Euskal Herria. Hemos empezado por Malatesta, que no es italiano, aunque lo parezca por el nombre, sino que es de Santurci, Mario Antolín. Bueno, es el nuevo proyecto de este músico que ya formó parte de formaciones como Equincha, Laco y Tukar y también como técnico de guitarras eh, Bueno, ha reunido a un grupo de músicos, de gente como Flying Rebollos, Doctor Deseo, Extremoduro y después de varios meses de trabajo en el local de ensayo, pues han sacado adelante un puñado de canciones con el título de Persiguiendo Sueños. Ese es el título genérico del disco y esta canción se cae en los carteles, que es que es muy apropiada para, para el día de hoy. nosotros. Tanto.
2: Por eso decían los carteles de antes.
0: La grabación es una autoproducción que estaba en su propio estudio, salvo un tema grabado en los estudios Helter-Selter de Barcelona persiguiendo sueños, se caen los carteles, malatesta testa. Muy, Muy bien. Sea, A veces bueno, los vemos en
2: directo, sería bonito verlos ya en Pues directo, sí, sí, sí,
0: eh, sí, lo están preparando y desde luego es un proyecto que creo, creo que puede tener bastante aceptación entre un público digamos, rockero maduro, Saunda sí, eh, es, es, Spristin. Fito, etcétera, Bueno, pues etcétera.
2: del rock rock a, un, a una propuesta totalmente vanguardista.
0: Experimental total, sí. que a, nos propone Ivonne RG con Enrique Hurtado, una canción que va a abrir el nuevo disco que han grabado conjuntamente y que va a salir el 2 de julio en vinilo y en digital. El título va a ser Homo rumu bamat. Eh, y toma ya, ya como está, referencia ya hasta, hasta
2: el título ya es vanguardista <risa> sí, sí. <risa>
0: con letras en minúscula, otros en mayúscula sí, sí. Eh, como referencia al poeta y chalapartari, eh, Josan Arche Ajá. que falleció hace tres años en 2018 y bueno pues eh, que fue responsable entre otras cosas del rescate de la chalaparta eh, mm. eh, para lo digamos vanguardista y artístico, ¿no? sí, sí. la idea surgió de aquel homenaje que hicimos en Isaran a Arche y que participó Ivonne RG y bueno, pues ahora digamos que hace este disco pura poesía experimental, introduciendo las sílabas con la letra M tras cada sílaba del poema Primigenio, y donde se dan cita al concepto improvisatorio y serial de la chalaparta, ejecutada a través de los softwares desarrollados por Enrique Hurtado, que ya participó también en aquel concierto junto a la voz y el piano de Ivonne RG.
2: ¿Cómo se titula Hay videoclip
0: también del tema que se llama Edipo Berriari.
4: Bueno,
1: pues ya veis más o menos por dónde se mueve esta buena gente. Tenemos, no obstante, un tercer disco. Bueno, es?
0: ya hemos dicho que van a ser las tres propuestas muy diferentes. Ecléctico total, digamos, sí. la reunión de las tres. Malatesta y buena Regé con Enrique Hurtado. Y lo que, con lo que nos despedimos es Iseo and the Sound. Como nos gustan
2: estos navarros. Nos un dúo de, de
0: Pamplona, sí. este dúo que bueno, pues adelanta lo que va a ser su tercer álbum, Arigato, es la canción, así en... En, en japonés, japonés. japonés, porque claro, sí. es que en este tema lo que hace Iseo Under the Zone es interpretar la canción en siete idiomas. Sí. Portugués, inglés, euskera, francés, italiano, catalán y castellano. Es un
2: homenaje a los sitios por donde han pasado, ¿no? Exacto, porque ah. han
0: recorrido ya medio mundo. Tienen sí, muchísimo sí. éxito aquí Mucho, en Euskal Herria sí. y fuera. E incluso hay un guiño... En Indie, Indie con H, no Indie mm. de música independiente. independiente. <risa> no, <risa> sí, indie no. de la India, vamos. Eso es, porque también la India han visitado en dos ocasiones. Así que ahí va la canción, que es un éxito asegurado para este verano. Nos queremos despedir con algo alegre. Una canción para el verano, aunque el tiempo todavía no acompaña. Canción llena de diversión y de buen rollismo. Arigato y se han sound y ha sido un placer no pero Chímonos.
1: no te no te, respe no te despedimos eh, no, con mucho ah sí el viernes, que el viernes, viernes tienes viernes mesa crítica vale, vale 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 bueno mañana volvemos hoy aquí. es la medio despedida, medio despedida, despedida. el viernes abur. Es la definitiva Nos vamos abur. abur.